0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Idag ska vi tala om läget i Mellanöstern, en region som ofta är i nyheternas centrum men som har förändrats ganska dramatiskt utan att det riktigt har gått fram för västliga betraktare. Min gäst är Natan Schachar, Du skriver om Mellanöstern för Dagens Nyheter är bosatt i Jerusalem. Varmt välkommen. Tack. Vi ska prata om den stora bilden men vi kan väl tala några ord först om vad som händer just bostadligen nu här. I Israel är det, ja det är nu inte regeringskris men det är på god väg. Man, man har haft
1: en regeringskris som var nära och utmynna i nyval ja. de senaste dygnen. Och det var en typisk israelisk blandning av utrikes- och inrikespolitik. Därför att Israel går hur som helst mot val om det nu blir på utsatt tid om ett år eller om det blir tidigare. Det kretsar då som vanligt på sista tiden om Gaza- och spänningarna där ute med stängslet. Eh, Intressant är ju att eh, för tio år sedan, ungefär 11 år sedan, när Hamas, den islamistiska palestinska rörelsen, eh, först valdes och sen tog makten i, i Gaza. Då var Israels, och Europas och USAs tanke att man genom att hålla dem kort, islamisterna, så skulle man tvinga dem. Att bättra sig och att sluta skjuta raketer mot Israel och att erkänna Israels existens med mera. Disciplinera dem. Och det här har ju hållit på nu i drygt ett decennium och det har inte lyckats. Istället så är det det lilla och ganska maktlösa på pappret Hamas som har lyckats tvinga Israel till, till förhandlingar. Det som Israel alltid svår
0: att inte skulle göra. Och det har nu fått för försvarsministern Liberman att, att lämna regeringen.
1: Ja, eh, Liberman är ju då en eh, drastisk och hetleverad person som leder ett litet men viktigt politiskt parti som framförallt har stöd av gamla sovjetiska invandrare. Mm. Och eh, eh, hans. Förhoppningen var ju att han, när han blev försvarsminister så skulle han visa att han kunde få bukt med Hamas och tvinga dem att eh, erkänna eh, de israelska villkoren. Nu har det inte gått på det viset och han vill, ville bort från försvarsministerposten i god tid före valet för att inte behöva ta ansvaret för detta. Att Hamas sticker upp
0: varje vecka och skjuter raketer och, och håller Israel på halster. Och nu ska då Netanyahu som är premiärminister, han ska vara utrikesminister och han ska också, om jag förstår det rätt, ta över försvarsministerposten. Är det där liksom någon hållbar lösning?
1: Han har många portföljer och han är duktig på att använda dem som lockbeten för att försäkra sig om ministrarnas goda uppförande. Och nu tror jag inte att han får ha hur många som helst. Han har redan tvingats ifrån kommunikationsdepartementet efter att ha haft för intima relationer med olika mediamoguler. Så att det sägs att han kommer att lämna över utrikesministerposten till någon i sitt eget parti. Men är hans ställning
0: så att säga obrutet stark?
1: Nu har han en, efter Liebermans eh, sorti så har han en... Parlamentsmajoritet på
0: 61. Vilket är bara en mer. Just det. En. Det, Jag det, tänker eh, på opinionen också. Ja. Finns eh, det någon rival, någon som skulle kunna utmana honom om en premiärministerposten?
1: Nej. Det, det, det är ju kanske också ett, ett, ett tidstecken att, att det finns nationalistiska och populistiska ledare på flera håll i världen som utreds av polisen för. Olika sorters skumrask utan att det går ut över deras popularitet. Mm. Så att Netanyahu har ju då tre om inte fyra stora polisutredningar mot sig. Och eh, i två av dem så, så vet man att polisen förordar åtal. Men, och det är ju farligt för honom naturligtvis. För det kan bli slutet på hans långa dominans. Men eh, eh, opinionsmässigt så, så ser det bra ut för hans del. Det här valet som kommer nu nästa år, det är ett val där man kan
0: utgå från att han segrar och bildar regering på nytt. För en gång i tiden kom de israeliska premiärministrarna från Labour. Ja. Är de uträknade som politisk kraft nu?
1: Ja, det är, det är ett parti som nu är mera i opinionsundersökningar. Får väl, det ligger på 24 mandat nu och de är väl nere på 12 i mätningarna. Det är alltså kan man säga, en förstärkt version av det som också har hänt i Sverige att den klassiska socialdemokratin backar av olika skäl bland annat därför att deras väljare
0: blir gamla och försvinner. Ska vi, vi kan kanske otvänna tidsresor så småningom men vi kan väl tackla den här lite större frågan då. Det är, det är inte jag som har hittat på det här att vi tar en region som har förändrats i grunden utan det är du som har påpekat och skrivit om detta. Berätta, vad är, vad är det som har hänt?
1: Det började ju väldigt blygsamt som en en notisform med lite oroligheter i Tunisien. Det var väl i december 2010 helt enkelt. Och Av de där oroligheterna, alltså det som framförallt nådde oss som mediekonsumenter, det var den här ambulerande handlaren i Tunis som tänddelt på sig själv i protest. Ja, mot trakasserier från polis och myndigheter för något mycket, mycket prosaiskt med något tillstånd. Senare försökte man, det är också typiskt för vår tid, att på vissa håll försökte man förvandla den här martyren då till en sorts bloggare eller internetkille som, som eh, hade varit aktiv i, i sociala medier. Vilket var, det var helt enkelt eh, en psykos. Men många viktiga medier, bland annat Newsweek, körde med det. Den här Boazizi, Boazizi att han, att han så att säga, var en av oss. I en
0: riktig oppositionell ja. på något sätt, ja okej. Okay. Men det var bara en vanlig förtvivlad ja. medborgare. Ja. Dock
1: så äh, äh, läget där var så eldfängt så att det här fick, det här, det här fick effekter, och, och frustrationen och, och mot den här enväldiga diktatorn hade. Äh, den uppdämda vreden, den helt enkelt kastade hon ur på några ja, på kort tid. Och han flydde till Saudiarabien. Men sen så efter några veckor så började också Egypten. Det som då västliga medier verkligen vaknade. För Egypten är ju ett, ett nyckelland i Mellanöstern. Och, och då i samband med de här massdemonstrationerna på Frihetsstoriet i Kairo så myntades det här uttrycket den arabiska våren som, inte, som har kommit ur bruk eftersom det, någon vår blev det knappast, vare sig för egyptierna eller för arabernas del. Ja, och sen mycket snart liknande demonstrationer som blev kravaller och blodbad och, och väpnat motstånd i, i Libyen, i Syrien. I Yemen. Men för vår del, det som ruskat om oss i Europa mest, så är det ju detta att de syriska protesterna, efter att ha hållit på i ett halvår ungefär, gick över i och blev ett inbördeskrig. Där också en hel del akt främmande aktörer kastade sig fram. Och det här. Relativt oviktiga landet Syrien blev då en, 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 en brännpunkt då. och effekterna har vi känt i Europa när Först en, två, tre, fyra, fem miljoner syriska flyktingar har Övergivit landet mm. Och flyttat till, till länder i, i Mellanöstern och, och i Turkiet och därifrån till våra länder Och spett på den politiska debatten om, om migration hos oss
0: Absolut här är liksom flera olika sorters konflikter som jag ger rum på en gång. Det, är det här du beskriver om Tunisien och, och Egypten, och det är ju liksom ja, folkliga protester och eh, jag vet inte i vilken grad något, något islamistiska protester riktade mot eh, liksom rätt förkalkade eh, tyrannier. Eh, eh, och så var det ju i Yemen eh, också. Eh, så det är en sorts konflikt, men det här i Syrien har, har ju också utvecklats till en, en stor sunn i Shia. Kan du berätta lite om den där konflikten? Vad, är, vad handlar den om i grunden?
1: Man kan säga lite förenklat att Syrien har i många år varit en diktatur som styrs av ett, på pappret av det så kallade Baas-partiet. Renässans eller förnyelsepartiet. Men detta bathparti är en kuliss för att det är som verkligen, de som verkligen styrs i den EU-familjen Assad Och i någon mån hela den alawitiska minoriteten. Alltså en, 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 en sekt som står nära islam och som i sprungen ur shia-islam. Men som har mycket egna levnadsregler. Och, och de flesta alawiter i huvud taget inte särskilt religiösa. Protesterna mot det, det, detta svåra tyranni, de var eh, inte som regimen säger, främmande agenter och terrorister. Och, utan det var helt, genuint folkligt, mm. folkliga protester mot de svåra förhållandena i Syrien. Inte bara förtryck, men också missväxt och usla försämrade levnadsförhållanden. Men när det blev, slog över i våld så var president Assad mycket snabbt framme och gjorde vad han kunde för att det här skulle <coughs> så att, att skulle formeras etniskt så att han regimen då, skrämde de stora minoriteterna som alltid har varit rädda för, för sunnimuslimerna sunnimuslimerna är majoritet i Syrien en mycket stor majoritet men druserna och, och shiiterna och alawiterna och de kristna har då hört till bas regimen och, och haft kanske lite bättre möjligheter att göra karriär. Och det här det lyckades kan man säga det för att de som sen gav sig in i kriget Iran och ena sidan som då sedan länge hade en nära relation till Assad och som som sympatiserar med hans läge. De, de, de engagerade sig och, och Hezbollah-Molisen som är deras verktyg på, på regimens sida. Medan president Erdogan i Turkiet som står nära sunni -islam Och som kan, utan att kalla sig medlem av det muslimska brödraskapet Står mycket nära brödraskapet mm. som har varit det stora i många år. Hemliga eller säga, underjordiska. –positionen i Syrien. Och Al-Qaida drogs dit, och Saudierna kastade sig in, och USA tvekade länge och har skickat lite marginalen till allt det här hjälp till olika, men inte alls så som. Och så dök den här islamska staten upp, ja, IS, det var ju, Daesh. Det var, det var häpnadsväckande att, att då sommaren. 2014 var det väl när de plötsligt, de hade redan parkerat sig någonstans på gränsen mellan Irak och, och Syrien men sen så plötsligt så kastade de sig fram och tog Mosul som är Iraks andra stad och enorma amerikanska vapenförråd som blev deras. Ja, de kallade ju på hjälp från sina sympatisörer från, både i regionen och i Europa. Det har ju också blivit så att säga, en aspekt av detta, att unga europeer åker dit till Mellanöstern, detta länge mycket stabila odemokratiska men stabila område.
0: Kartan över, över ja, Syrien och även i Irak då, eh, den blev ju som ett, eh, en mosaik där med massor med olika om, områden. Många har gjort den här parallellen med 30-åriga kriget liksom att detta är en värld med Gränser som inte i alla lägen är helt naturliga, eller ja, genuint onaturliga skulle man kunna säga. Och eh, å ena sidan också den här en religiös konfliktdimensionen. Eh, och där tog det, i, ja, mellan 1618 och 1648, tog det 30 år att sortera ut det här hjälpligt eh, till fruktansvärda förluster. Eh, är det något sånt vi ser framför oss här nu, eh, tror du? Man ska, man ska inte dra paralleller för långt, men att det, är, det handlar om att stöpa om hela regionen.
1: Det viktigaste landet, i Egypten, har ju trots allt hållit ihop med knappnöd och med till priset av att de har fått en en diktatur som är långt blodigare än den som de lyckades störta i början av 2011. Men Libyen och Yemen är knappast några riktiga länder längre. Och Syrien, det får vi se. Nu verkar det ju som om 60-70 procent ändå är under regimens kontroll. Och det kan väl hända att, att de kan återupprätta sina tidigare gränser med hjälp av Ryssland och, och Iran. Men, men president Assad är ju, han är ju så att säga, tabubelagd i västvärlden. Så att det blir en mycket konstig situation där om, om han ska backas upp av flera viktiga nationer men ingen annan kan ha, ha någon beröring med honom.
0: Men så en del av den här nya tillvaron du, du beskriver- det är ju så att säga ja, den nya Syrien. Eh, det är konflikten som har seglat upp. Eller konflikterna. Det andra är ju eh, konflikten som har försvunnit. Eh, nämligen det som har fångat väldigt mycket- av uppmärksamheten i Sverige till exempel- men i västvärlden, det här pal palestiniernas eh, situation.
1: Ja, man kan säga lite- drastiskt att eh, det här gamla dragplåstret, den arabisk-israeliska konflikten som då eh, handlade om palestiniernas rättigheter att den gamla konflikten som ju var en, en rejäl och, och mycket dramatisk konflikt som fyllde våra nyhetssidor under decennier att den inte finns längre. Därför att eh, Israel har nu goda relationer till de viktiga sunnimuslimska länderna och de enda araber som på allvar bekämpar Israel med vapen i hand, det är ju de som stöds av Iran. Hezbollah i Libanon och i någon mån Hamas i Gaza. Men Hamas som sagt förhandlar samtidigt med Israel. Och den stora förloraren i detta paradigmskifte det är ju palestinierna som var bortskämda länge med att vara så att säga, tredje världens mest intressanta folk. I alla fall för opinionsmässigt och intressemässigt för, för västerländska mm, tidningsläsare.
0: Men du, nu har den västerländska medienärvaron i stort sett upphört, om jag förstår det. Ja, det, det,
1: det är alltså... Det som händer på, på Västbanken och i Gaza, hur pass eh, tråkigt det än är, och, eh, så kan det inte tävla då med vad som har utspelats i, i länder in intill. Med, 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 med mångdubbelt... Tusenfald fler döda och, 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 och mycket mer hårresande övergrepp mot civila eh, än vad som sker under den israeliska ockupationen. Och, och man kan säga de som eh, med liv och lust ställde upp för palestinierna, till exempel eh, den svenska regeringen, eh, de har nu fått så mycket, det har blivit så det är inte alls så entydigt längre detta med palestinierna och mellanöstern och, 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 och vår roll och, så att jag
0: menar, nu det går fortfarande en hel del pengar och politisk energi dit
1: jo men det går lite det går pengar men, men, men protesterna är mycket lamare när, när, när det händer någonting och USA har som sagt skurit ner hela sitt bistånd till palestinierna vilket är oerhört dramatiskt i synnerhet med tanke på att USA lovar att man när som helst kanske nästa månad kommer med en fredsplan mm. och, och eh, så att där har då Israel till sin Israels nationalistregering kan vi säga till sin förvåning och glädje hamnat i en, i en helt annan eh, sits de är vana. Vi såg här om dagen under de senaste skjutduellen kring Gaza då både Frankrike och fru Merkel och naturligtvis USA skällde på palestinierna att de sköt raketer och att Israel aldrig har rätt att försvara sig. Och det här som vi varnar vana vid att man samtidigt manade Israel till besinning, det var borta. Och så att det har hänt något. Och israelerna har, Metania är en skicklig diplomat och han har observerat de här förändringarna som vi har talat om och utnyttjat dem till sin fördel.
0: Och vad är din bild eller idé om vad som är den viktigaste orsaken till detta? Är det en sorts utmattning att man inte orkar längre eller är det att Syrienkriget har svalt all uppmärksamheten? Eller finns det andra komponenter i det här? Det är en sorts
1: utmattning både på UD och på tidningsredaktionerna och hos läsarna. Därför att Vi, vi kan inte skildra hur mycket som helst dramatiska och blodiga händelser eh, i under sju-åtta år i andra delar av arabvärlden arab och sen vänta oss att, att, att läsaren ska vara lika receptiva och lika känsliga för, för skildringar från Västbanken från och, och engagera sig på samma sätt för palestinierna som, som innan dess. Om man inte ens ingriper för att stoppa det som hände i Syrien
0: har engagemanget avtagit även i andra arabstater? Mm. Alltså inte på ledarnivå då, utan ja. på mer folklig nivå. Det är
1: ju mycket ovanligt att vi har dramatiska saker med Gaza och med palestinierna. Och att det inte är demonstrationer i Kairo, mm. eller Beirut eller någonstans. För deras del. Och det beror på en annan faktor då, som, som, som spelar samman med det här som vi nämnde. Nämligen Iran. De flesta sunnimuslimska regimer är nu oerhört mycket mer intresserade av Iran. Att eh, konfrontera Iran och, och eh, hindra iransk infiltration i sina länder. Och, eh, och så att säga eh, jäcka Irans stormaktsambitioner. Och där det vet vi i, i människans historia att ingenting kan föra samman som en gemensam fiende. Nej, nej så är det.
0: Om man tänker sig nu att det uppstår någon sorts ett, hur ska man säga, tyranniskt lugn i Syrien. Att det, liksom, det blir mindre av eh, krig och mer kanske av förtryck, men, men, eh, men dock att det stabiliserar sig på det sättet. Eh, nu har Israel under lång tid kunnat leva i en sorts, eh, ja, de, de har lämnat sig i fred eftersom de har varit bråk på andra ställen. Vad betyder detta för Israels säkerhet om Assad, så att säga, verkligen koppla greppet i Syrien och eh, med Ryssland på plats och stöd från Iran? Jag tror att
1: eh, Assad, han måste naturligtvis eh, säga det han säger om Israel, för det är ju deras politiska tradition. Det, det. Men eh, han, det, det är sådana astronomiska belopp som krävs för att bara börja röja innan man kan laga Syriens vägar. Så att naturligtvis kommer de inte ha råd eller lust att återvända till någon 70-talets mycket aktiva spänningar mellan Israel och Syrien. Men... Eh, eh, så har vi då stormakt, främmande stormakter i Syrien och de har, de har sina preferenser. Och i hög grad så kommer Syriens framtida roll att avgöras av, av president Putin. Och av den iranska ledningen och vad de kommer överens om som sinsemellan.
0: Alltså, vad, vad har Putin för strategiska mål tror du nu?
1: Han vill vara... Han har ju nu, en sak har han ju redan uppnått, att han har visat... Väst i alldeles maktlöshet. Deras tafatta försök att göra något tillsammans med FN i Syrien. Det blev ingenting. Och Obama backade i sista minuten fast han hade lovat att ta i med hårdhandskarna. Och lät Putin regissera en sorts lösning efter de, de här kemiska attackerna. Så det att här har de visat väst i dess nakenhet och så har de tagit tillbaka det som Sovjetunionen hade i Syrien baser, riktiga baser och det är ju, det är ju en, en, en dålig nyhet för Israels del Israel har då i många år ända sedan nästan kan vi säga Sovjets reträtt från arabvärlden haft mycket bekvämt framförallt vad det gäller sitt flygvapen Just det. i de här länderna och kunnat åka runt efter behag. Nu är ryssarna där och de har, vet jag inte i vilken mån de vill använda dem mot israelerna Men de har alltså satt upp system som, som gör det, det mycket mer komplicerat för Israel att attackera iranska mål i Syrien. Det gjorde man ju väldigt aktivt framför ett par månader sedan. Men på sistone har man inte hört av det israeliska flygvapnet. Så att man tänker efter nu. Hur sjutton ska vi göra här? Och hur viktigt för oss är det här vänskapet med Putin? Och hur viktigt är det för oss att attackera de iranska vapensändningarna till till Hezbollah i Libanon. Mm.
0: Men med anledning av det där, vi måste byta några ord om USA också. Ser du en, en, en ny amerikansk strategi eller är det mer ad hoc och infall som nu styr politiken?
1: Det, det finns ju en konsekvens i USAs agerande. Fast det är förbryllande eftersom i och med att man har givit den israeliska nationalistregeringen så mycket av det den vill ha redan innan USA presenterar sin
0: Fredsplan. Så, ambassaden till Jerusalem. Ambassaden till
1: Jerusalem och erkännandet av Jerusalem som huvudstad. och, och Nedskärningarna både till palestinska staten och till FN-organet UNRWA som är då, kan man säga, administrationen i flyktinglägren. Mm. Det är ju något som, även om premierminister Netanyahu Applåderar detta och tackar Putin så är det ju ingenting som till exempel israelska försvarsplanerare och, och lite mer reflekterande personer tycker är något, någon god nyhet. Att det, för att det, med, det finns en stabilitet i det lilla palestinska självstyret som i hög grad beror på situationen i flyktinglägren. Så att eh, USA har, har inte, de har med glädje av, avhämtat sig. –diplomatiska verktyg inför de här fredsförhandlingarna som de förespeglar. De hoppas att saker
0: och ting ska reda ut sig av sig själva.
1: Ja, på något sätt. Eller också att de inte tar det på allvar. För att de här personerna i Trumps närhet som sköter med mm. palestinapolitiken– –de är personer som inte har sysslat med sånt tidigare. Och som uppenbarligen är mycket desorienterade när de landar– i regionen och ska prata med olika sorters exotiska typer. Och inte har ingen erfarenhet av deras argument. Och för, har ingen riktigt vana vid att... Så att, det, jag skulle inte satsa några pengar på en, en usa led lösning av israel
0: palestina konflikten Ja, om det blir någon lösning överhuvudtaget det är väl den, den stora frågan. Men det är... Den har kommit i skymundan och andra större, hårdare konflikter dominerar just nu. Natan Scharja, stort tack för att du har varit här. Tack. Tack så för att ni har tittat. Och här kommer några extra minuter med mig och min gäst. All right, USA liksom drar sig ur det palestinska området. De har, de har ju varit lite aktiva- i, mot I, eller lite, men de har bombat IS och sånt här- men inte funnits på marken egentligen- i någon större uträkning. Saudierna, de fortsätter att vara- att säga, en viktig amerikansk allierad. Kommer, tror du att det kommer att fortsätta på det sättet?
1: Alltså Saudierna har ju på senare år- börjat förstå att deras intressen- och USAs intressen på lite längre sikt- kan komma att divergera. Så att till exempel- den här oerhörda revolutionen i USA som numera tror jag bara här en veckan blev världens största oljeproducent igen mm. efter många år, lägre ner på listan, har drivit Saudierna nära ryssarna och de har saker och ting för sig och de, de försöker manövrera så att säga över huvudet på OPEC, alltså den gamla oljekartellen. Och det är också frågan om, om vi säger att det kommer en, 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 en lite mer konventionell amerikansk president efter Trump. Så är det inte riktigt säkert hur pass, hur pass engagerad USA kommer att vara i, i Saudiernas överlevnad. För det är ju det som, som det gäller. För det här är en regim som, det är få experter som, som menar att, att den har någon riktig framtid. Den har inte som Katar eller... Dubai hittat nån riktigt bra alternativ till, till oljan. De har bara den saken. De kan köpa in sig, köpa aktier i Mercedes och på Manhattan och allt möjligt. Men det ger ju inga arbeten i Saudiarabien. Och människorna där har vant sig vid hög standard. Och nu går en tredjedel av all deras olja till, ja, till luftkonditionering till medborgarna.
0: Nej, men det är mycket möjligt att amerikanerna efter liksom, det är ju ändå nu snart 20 år sedan 9/11 att är, även en som du säger en normalare presidenten Donald Trump skulle hesitera inför att ge sig in i den här regionen eller så alltså skruva upp i den här regionen. Alltså, vi
1: vet ju inte. Naturligtvis. Det finns vissa saker i Mellanöstern där man vet att det skulle hända något. till exempel om någon gick in i Jordanien. Judanien är ett land som i, varken Israel eller USA eller Saudierna kan tolerera att det faller till någon extremistgrupp. Men vad händer då om det kommer närmar sig farliga främmande styrkor vid de saudiska oljefälten? Mm. Jag vet inte. Det finns det är ju en massa länder. ju framförallt numera fjärran östern som är konsument där. Så att, ja, det är inte omöjligt att Saudierna vill närma sig Kina. Det finns kanske tecken på det än, tror jag. Och de, har ju, de finner ju lätt varandra andra sådana där regimer eftersom de båda avskyr mänskliga rättigheter.
0: Men, men ja, och, apropå det, avslutningsvis. Det här förfärliga mordet i Turkiet. Eh, varför gör de något sådant?
1: Det är för att de har blivit bortskämda under några år. Och gjort några riktigt svåra fadäser utan att det har ändå kommit bäst efteråt dels misstag i Jemen med bombade sjukhus och bombade skolor och den här underliga intrigen när man möjligtvis tvingade Libanons premiärminister att avgå under ett besök i Saudiarabien och det mycket bombastiska kan vi säga ekonomiska kriget mot Qatar där Saudierna tvingade de andra gulfstaterna att Frysa ut och bojkotta kattar tills kattar fogade sig i Saudiernas diktat. Och, och, och dels avlägsnade sig från Iran och dels tuktades den fräcka tv-kanalen Al Jazeera som rapporterar då om till exempel saudiska regimen och korruptionen där.
0: Ja. ja, den ena frågan ger den andra här och vi i ett evigt pärlbland så vi skulle kunna sitta mycket länge till. Men eh, jag tror vi ska sätta punkt här. Allt är väldigt roligt att tala vid Natan. Tack för att du har kommit.
1: Tack snälla.